0: Seja muito bem-vindo a mais um Bug Bites, falando diretamente da toca do Besouro Studios. Aqui é o Pedro e o Covid-19 não foi criado em laboratório.
1: Aqui é a Rafaela e Gargarejo não mata o vírus.
0: Meu nome é Simeão e o uísque com mel não funciona contra o coronavírus,
2: <risos> mas é muito gostoso na quarentena. <risos> Aqui é o Alexandre, e quarentena não é férias.
0: É isso aí, pessoal. Hoje nós temos nosso time de ciência aqui para a gente falar um pouquinho sobre o Covid-19, o coronavírus, que vocês todos já estão a par. E a gente vai aqui desmistificar algumas histórias, explicar histórias que são confusas. E nós temos, né, a, a, a Simeão, hoje nós temos um especialista aqui em vírus e em epidemiologia para ajudar a gente nessa tarefa, né? Você quer apresentar o nosso convidado? É
3: isso mesmo, Pedro. Então hoje nós vamos conversar com o Alexandre. Alexandre. O Alexandre, ele é pós-graduando e ele é virologista associado ao CNPEN, que é o Centro Nacional de Pesquisa em Energia e Materiais de Campinas. E hoje ele vai falar um pouco com a gente sobre o Covid-19 ou o coronavírus, tirando algumas dúvidas. E aí, Alexandre,
2: fala um pouco pra gente o que você faz. Oi, gente! Primeiramente, obrigado pelo convite. É, eu sou aluno de pós-graduação da Unicamp, em parceria com o CNPEN. Então, eu desenvolvo minha pesquisa no CNPEN e é focado em arboviroses, que são vírus transmitidos por mosquitos por exemplo, dengue, febre amarela zika, só que agora com esse aparecimento do coronavírus, tanto o CNP quanto a Unicamp uniram esforços e a gente agora está trabalhando com coronavírus no laboratório de nível 3, o LEVE, da Unicamp é, o que a gente tem feito agora, na verdade, é a gente conseguiu uma amostra do vírus que foi isolado em São Paulo daquele primeiro paciente que teve aqui no Brasil, a gente conseguiu cultivar ele em in vitro, e agora a gente tem muito vírus o que, que a gente vai fazer com esse tanto de vírus? Primeiro a gente vai tentar padronizar um teste para conseguir identificar pacientes que tenham coronavírus no sangue aqui em Campinas, porque antes a gente tinha que coletar a amostra aqui em Campinas levar até São Paulo e só depois disso que a gente conseguia saber se a pessoa estava infectada ou não agora com esse teste que a gente vai fazer aqui na Unicamp a gente consegue ter um diagnóstico mais rápido, vai demorar mais ou menos 8 horas para a gente saber se o paciente tem mesmo coronavírus ou não. Depois disso, a gente vai começar a testar alguns remédios para ver se ele pode ser usado no tratamento contra o vírus.
0: Bom, muito legal. Obrigado, Alexandre, pela participação, por, por ter disponibilidade de falar com a gente. E a gente já vai, então, imediatamente pular aqui para nossas perguntas. E a primeira pergunta que eu queria fazer, Alexandre, é a seguinte. O COVID-19 né, é um, é um vírus da família Coronaviride, que também abrange outros vírus que também são conhecidos pelo nome de coronavírus, né? E que eles são conhecidos por causar desde um resfriado até doenças mais graves. Uma das coisas que mais escutamos por aí e que tem sido causa de confusão é por que o Covid-19 causa tanta preocupação se a taxa de mortalidade é baixa?
2: Então, a gente primeiro precisa entender um pouquinho melhor sobre o que, que é esse vírus, né? Então, o nome do vírus mesmo é SARS-CoV-2. E por que, que ele tem esse nome? Porque em 2002 e 2003 a gente teve uma epidemia na China do SARS-CoV, que é o vírus que causava síndrome respiratória aguda grave, né? Traduzindo aí do inglês para o português. E esse vírus que a gente tem agora, ele é o -2, porque ele é muito parecido com esse que teve em 2002, só que com algumas modificações no genoma dele. E esse vírus, o SARS-CoV, ele vai causar a COVID-19, que significa coronavirus disease, né a doença causada por um coronavírus, de 2019, por isso que ele tem o 19 no final. E diferente do, do SARS de 2002, esse novo vírus que a gente está encontrando agora, ele não... Tem uma taxa de mortalidade muito alta, mas ele causa alguns sin sintomas, né? Assim, respiratórios, que em pessoas que são imunossuprimidas ou mais velhas, pode levar à morte. É, o SARS-CoV-1, ele era um vírus que ele era muito agressivo. Então. Ele ficou contido ali na China, porque quando as pessoas viam os sintomas dele, essa pessoa ela já era levada para o hospital e isolada. O, o vírus atual, não. Como ele tem sintomas que são mais brandos, e em alguns casos ele até é sintomático, a gente perde um pouco né, da noção de quem está infectado e quem não está. E isso causou essa pandemia que está tendo atualmente. O maior problema que a gente vê nessa pandemia não é pela mortalidade em si, mas o problema é que... A nossa estrutura, os nossos hospitais e remédios e tudo mais estão ficando escassos, né? Porque a gente tem muita gente usando os leitos, muita gente comprando remédio e tá acabando para as pessoas que realmente precisam. Então, o maior problema dessa pandemia que a gente está tendo agora é, é em falta de recursos que a gente tem para atender todo mundo.
1: Alexandre, explica para a gente então um pouquinho o que é o conceito de pandemia, de epidemia, para as pessoas entenderem melhor, né? O que, 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 que diferencia a gente falar de uma epidemia e de uma pandemia?
2: Bom, a epidemia ela vai ser uma doença num, num local específico que ela vai ter um caráter transitório, né? Então, muita gente ali naquele lugar vai ficar doente, só que depois de um tempo vai acabar isso. A pandemia não. A pandemia é quando essa doença ela já se espalhou pelo mundo inteiro, né? Pan significa tudo. Então, é uma doença que já está pelo mundo inteiro e a gente não tem mais como conter ela. Agora, o que a gente tem que fazer... É tentar minimizar o número de casos.
1: Então, assim, eu, por exemplo, o que a gente está vivendo com a dengue aqui é uma epidemia.
2: Isso, a gente tem aqui, né, epidemia de dengue, a gente tem surtos de algumas herboviroses, só que não chega a ser pandemia. Por quê? Porque a, a gente não vai ter a dengue no mundo inteiro, né? Quando a gente teve também os casos de zika, não foi uma pandemia, porque apesar de ter zika em várias partes do mundo, não era no mundo inteiro.
1: E, e assim, você falou arbovirose. Explica pra gente o que, que são as arboviroses.
2: Bom, arboviroses é, são doenças que são causadas, <risos> são transmitidas por artrópodes, né? Aqui no Brasil a gente tem bastante caso de dengue, zika e chikungunya, que são transmitidas pelo Aedes uhum. aegypti né? Sim. Só que. É, em outros lugares, principalmente no Hemisfério Norte, a gente tem outros artrópodes que também causam doenças, como carrapato, assim.
1: Então eu trabalho com moscas e mosquitos, né? Então eu tô ouvindo uhum. muita gente perguntar pra mim ah, o mosquito da dengue vai picar alguém que tá com coronavírus, e aí ele vai me picar e ele vai passar coronavírus pra mim. Tem algum indício já, alguma pesquisa, algum trabalho que fale que isso é possível?
2: Não. A maioria dos coronavírus, eles, na verdade, são transmitidos via aérea, né? E eles não têm o mosquito como vetor. O que é um vetor? É o meio que aquele vírus vai encontrar para infectar outros indivíduos. A dengue, por exemplo, ela não vai ser transmitida pelo ar. Ela só vai ser transmitida via mosquito. E o coronavírus agora, não. Ele vai ser transmitido só pelo ar, ele não é transmitido pelo mosquito.
1: Então, já que a gente está falando, assim, dessas, de como que surgiram, de como que é transmitida as características desses tipos de vírus diferentes, surgiu um boato por aí, um, a galera falando que seria, que teriam criado o Covid-19, né, o, cov, o coronavírus em laboratório, laboratório para enriquecer a indústria farmacêutica, lançar vacina, remédio e sai um trabalho falando que isso não é possível, que é, é mentira, né? Você consegue explicar para a gente de uma maneira mais, mais acessível como, qual que é a história de por que, que ele não pode ter sido criado em laboratório? Como é que a gente explica para as pessoas que isso não, não é possível e como é que a gente conseguiu provar que ele não foi criado em laboratório?
2: Tá. Então, é, o que, que esse artigo discute é que se ele fosse criado no laboratório, a gente ia precisar de... Pensa numa, numa caixinha de Lego. Quando a gente tem o Lego, a gente tem vários pedacinhos de Lego e a gente vai juntando para criar uma coisa nova, né? Então, sei lá, a gente pode criar um aviãozinho de Lego e a gente vai ver vários pedacinhos que vão formar. Formar aquilo. A gente sabe que esse coronavírus ele não foi feito em laboratório porque ele não tem esses, essas pecinhas que são semelhantes a outro coronavírus. Então, é, a gente diz assim, que ele precisa precisaria de um molde muito igual, muito semelhante, né? A um coronavírus já existente para ser criado em laboratório. A gente teria que modificar ele e fazer ele ser um vírus agressivo. Só que não é o caso. O que o artigo discute é que esse vírus tem algumas mudanças no genoma dele, nessas pecinhas de Lego, que são vindas, assim, da natureza, né? Então, por seleção natural, aquele vírus foi se adaptando e acabou indo para um hospedeiro humano. Tem uma parte dele que se liga num receptor das nossas células que é muito mais específico do que os coronavírus que a gente tinha antigamente. Então a gente sabe que esse vírus ele foi sendo transmitido e sendo adaptado e aí ele acabou virando é, esse vírus atual, o SARS-CoV-2 que, que causa essa doença.
0: É, é, é isso aí que você falou é interessante porque não é a primeira vez né, que tem um vírus que você encontra na natureza, né, que infecta outros animais e que acontece uma, uma modificação e ele começa também a, a infectar seres humanos, né? Não é uma coisa. Não, inédita, tanto né? que
2: o, falar, o primeiro. Sim. Ah, tá, desculpa. <risos> o, o primeiro SARS, a gente acha, a gente acredita <risos> que ele veio de um animal mamífero que existe na China, que é parecido com um gato. E aí ele foi se modificando e acabou. É, virando o SARS de 2002 a gente teve depois uma é, epidemia de MERS que é uma síndrome respiratória do Oriente Médio, que o vírus veio do camelo, então esse vírus saiu do camelo e acabou encontrando no humano um hospedeiro bom pra conseguir se replicar e ele acabou causando uma doença também então existem diversos casos de coronavírus que acabaram fazendo esse pulo de espécies, né? É, tanto que o, o vírus da AIDS também, né? Ele ele também é
0: encontrado em primatas né uhum. e, e tem vários outros exemplos né assim de doenças que que já aconteciam em outros animais né é, até o, a febre amarela né que que o pessoal por exemplo ficou com raiva dos macacos né que Sim. é trans, transmitida por mosquitos mas também ocorre em outros animais é, não que não são seres humanos
2: né é isso é até um medo que a Organização Mundial de Saúde está tendo quando falam que é, o covid 19 ele veio do pangolim Porque tem muita gente que tem medo, na verdade Das pessoas agora começarem a matar os pangolins é, Com medo do pangolim transmitir pra gente o, o Covid-19 né? Igual aconteceu aqui no Brasil com a febre amarela Que as pessoas começaram a matar os macacos Por acharem que eles podiam diretamente transmitir pra gente o vírus o, Eu
1: tenho é, alguma... Eu... Só falar o, do pangolim, o pangolim
3: rapidinho, Rui é, Oi? Não, eu ia falar isso, né? Que o pangolim é um animal que está de extinção, né? E ele é muito utilizado, ele é muito traficado, porque eles costumam consumir a carne desse, desse animal, no, lá, principalmente no Sudeste, no Sudeste Asiático, né? E alguns países da África,
1: né? Mas eu vi alguma é. coisa que falava assim, que. Não sei se você sabe desse trabalho, Alexandre, que esse, essa, essa linhagem de vírus SARS vieram do morcego, passaram para o humano, do humano passou para o pangolim, você você viu alguma coisa desse tipo?
2: Então, o que eu cheguei a ver é que eu já eu até cheguei a fazer as análises é, por bioinformática, né? Por computador, e a gente viu que. O genoma desse vírus Que desse coronavírus que está atingindo Os humanos agora, ele é muito mais semelhante Com os coronavírus de morcego Morcego tem um monte De coronavírus diferente, assim Você tem pelo menos sete espécies diferentes De coronavírus de morcego E eles são próximos ao humano O, trabalho, o primeiro trabalho que saiu sobre pangolim e coronavírus Ele analisava uma proteína específica Do vírus, e essa proteína específica Era semelhante ao Covid-19, então o que depois começou a ser discutido também é que a gente não pode falar assim que o vírus ele é totalmente semelhante ao COVID-19, esse vírus que estava no pangolim, porque foi só um pedacinho dele que foi foi comparado, né? Então, é como se a gente falasse, sei lá, que a gente é muito próximo à baleia porque a baleia também é um mamífero, entendeu? Então, eles podem até ser parentes, os dois vírus podem ser parentes, mas a gente ainda precisa cavar um pouco mais fundo na genética dos vírus para saber de onde que ele veio mesmo.
0: E uma coisa que eu queria enfatizar, só voltando um pouquinho mais para trás, é o que o Alexandre falou sobre o... essa relacionada da taxa de mortalidade e da... do contágio, né? Que essa é uma confusão que... que tem muita gente que ainda tem, né? Que, assim, da... das notícias é... falsas, né? Que circulam muitas vezes nas redes sociais, né? É falar, ah, mas é só uma gripe, ah, é muita histeria, ah, tão... Tão... a mídia né? tá... tá vendendo uma imagem de que é uma coisa grave, mas não é, porque... É, mata pouca gente e qualquer coisa assim, como se isso fosse uma justificativa, né? Mas, mas enfim, uh, eu quero enfatizar esse ponto que o Alexandre falou: que realmente o problema maior é, é a carga no, no sistema de saúde, né? Que muita gente fica doente ao mesmo tempo e até já saiu notícia né, mostrando que, é, pelo menos nos Estados Unidos, mais da metade dos leitos são pessoas com menos de 60 anos que estão indo para o hospital. Então está tá pegando muito lugar no hospital de talvez outras pessoas com condições também graves, começa a competir né pelo equipamento, pela pelas vagas no hospital, e é o caos que a gente está vendo na, na, em países como a Itália, por exemplo. Então, é, é uma doença séria e, e, e tem que se pensar assim no próximo, né que muita gente está falando, ah, não, eu tenho é, 20 e poucos anos, eu não vou ficar doente eu vou, vou ignorar. Não é não é isso, né? O negócio é, se você ficar doente, você pode ir para o hospital e, e hospitais lá na Itália estão tendo que decidir entre dar um, um, um equipamento para respiração para uma pessoa de 40 anos, anos ou uma de 80, e é uma decisão bem difícil de fazer, né?
2: É, hoje, né, dia 20 de março, a OMS ela fez um comunicado e ela falou que realmente não é porque a taxa de mortalidade aumenta de acordo com a idade das pessoas, né, então quanto mais velho, maior a taxa de mortalidade, não é isso que vai falar que o resto dos casos são casos com sintomas leves, a gente tem pelo menos 15% dos casos com sintomas graves, e isso vale para pessoas de todas as idades, né? a gente também tem alguns estudos agora que começaram a mostrar que é, o pulmão das pessoas come a, começou a ser afetado né? então a gente não sabe como que isso vai ser levado a longo prazo até porque a, a ciência acima desse vírus né, tem o quê? 12 semanas mais ou menos, 3 meses então tem muita coisa que a gente ainda precisa ver como é que vai se desenrolar a longo prazo. Alexandre tem uma outra
3: dúvida também que é relacionada diretamente com a pesquisa de coronavírus, né? então a gente viu que em vários países, né, vários Estados Unidos e Brasil tem a gente tem visto movimentos que acabam é, mostrando, gerando um certo demérito, assim, é, dos pesquisadores, é, da pesquisa, o que tem dificultado, gerado de, é, dificuldade no financiamento, né? E agora com essa crise a gente está vendo as mesmas pessoas que acabaram, digamos assim, colocando a pesquisa, os pesquisadores para baixo, fazendo demandas, né? Por vacinas, por cura, é, por remédios, e aí a minha pergunta tem vários aspectos. O primeiro dela é que eu queria que você falasse um pouco de como que é a estrutura de um laboratório que trabalha com coronavírus, para as pessoas terem noção do investimento que é feito, é, e também da perspectiva, ou se é possível ter cura para um corona, visto, visto que, é, que o sistema de infecção, o sistema não, o mecanismo de infecção, é muito parecido com uma, de uma gripe, né? É, uhum. Então, eu queria que você falasse um pouco
2: sobre isso. Bom, é... Primeiro, que é muito difícil, né, quando você vê as pessoas cobrando da ciência uma resposta para essa pandemia. Mas aqui no Brasil, é, a gente acabou de ter, hoje, né, dia 20 de março, uma mudança nos editais da CAPES de como as pessoas conseguem uma bolsa de estudos. Então, por exemplo, muita gente que é financiada pela CAPES é, e trabalha né, com coronavírus ou com outros tipos de doenças, tem em risco da sua pesquisa ser cancelada no meio dessa pandemia que tá tendo. Mas, enfim, falando um pouco sobre o laboratório, a gente tem um laboratório na Unicamp que é de nível de biossegurança 3. O que isso significa? Que só pessoas que são treinadas é, podem entrar nesse laboratório e é um laboratório que ele é muito seguro. A gente não pode entrar com qualquer roupa lá, por exemplo. A gente precisa colocar uma roupa que cobre desde o dedão do pé até o cabelo. Então, é um macacão em cima desse macacão a gente vai colocar uma máscara que vai grudar na nossa cara e aí ela não vai permitir que nenhum tipo de partícula que esteja no ambiente seja inalada por fora a gente tem que colocar um óculos de proteção. <coughs> em cima desse óculos, a gente tem que colocar como se fosse um capacete também, cobrindo todo o rosto. Então a gente aí vai ter pelo menos uns dois, umas duas barreiras físicas que impedem o nosso contato do nosso rosto com o meio externo. A gente tem que usar dois pares de luva também, que vão cobrir tudo. É, a mão, né? E vai cobrir também até um pedaço do braço. Tem que usar pro pé, que é como se fosse uma, uma meia que você coloca por fora do sapato. E assim, não vai ter nada do nosso corpo exposto ao ambiente externo. Vai estar tá tudo coberto por diversas camadas né, de roupa e equipamento. E aí, quando você entra nesse laboratório, ele vai ter uma salinha, que é para você justamente se trocar, colocar a roupa especial para entrar no laboratório, aí você vai sair dessa salinha, você entra dentro do laboratório em si, esse laboratório vai ter um sistema de circulação de ar, que ele é fechado então o ar vai ser tratado lá dentro, vai ficar circulando só lá dentro não pode sair, você vai ter uma mesa de trabalho que ela tem um fluxo laminar, que é um ar que vai passar e não vai deixar nada que tá pra dentro dessa mesa e pra fora, além disso você tem que trabalhar sempre em dupla pelo menos, você não pode estar sozinho é, o tempo que você demora para entrar num laboratório de nível 3 é de mais ou menos 20 minutos para sair também, porque você não pode sair de nada, com nada que tem lá dentro então assim, você vai em uma outra sala, aí você vai começar a tirar essa roupa especial, vai jogar ela fora, e aí depois você entra numa outra sala aí tá com a sua roupa normal, e aí você sai pro ambiente externo mas ele é um ambiente super controlado e ele, é um, e ele é caro de manter porque, imagina, você tem que comprar uma roupa para toda vez que você vai entrar no laboratório e são roupas que são caras né? é interessante também porque como você só pode, você não pode ficar em contato com o ambiente fora do laboratório de nível bio, de biossegurança 3, você vai ter um telefone dentro do laboratório e aí qualquer coisa que você precise do lado de fora, você tem que ligar para uma pessoa que vai estar tá ali na, no Ambiente de área comum, e aí você fala com ela assim: Ah, por favor, tem como você me mandar aqui para dentro um pipetador, que é um negócio que a gente usa para distribuir o vírus é, nos poços, né? Que a gente coloca ele, colocar a água, colocar os remédios. E aí você, aí a pessoa que tá do lado de fora, vai ter que mandar esse negócio para dentro por uma caixinha e acabou. E é isso.
1: Alexandre, a gente falou já agora um pouquinho sobre o que, que é o vírus, da onde ele veio, né? Essas perguntas mais sobre o coronavírus em si. Agora eu queria perguntar pra você, assim, como que a gente se protege, né, do Covid-19 e... e aí a gente separou alguns mitos também, se você puder comentar sobre eles, então, assim, o que, que a gente tem que fazer, assim, no primeiro momento pra, pra se proteger? Eu ouvi em algumas redes, assim, no WhatsApp, falando assim, é, na dúvida, se comporte como uma pessoa contaminada. O que que isso significa?
2: Então, significa que você tem que ter aqueles cuidados básicos de higiene, então você não não sabe se você vai estar contaminado ou não existem pessoas que são assintomáticas a gente tem uma modelagem que foi feita na China que tem acho que dois terços das pessoas que foram contaminadas com o vírus, só que ela é assintomática o que, que significa que você é assintomático? você não apresenta nenhum tipo de sinal da doença então você não vai ter febre, você não vai estar tá tossindo, não vai ter falta de ar mas você tem o um vírus e você é capaz de passar esse vírus para outras pessoas, a taxa de Infecção de uma pessoa contaminada para os outros é de mais ou menos. É, duas pessoas de que você vai contaminar, né? Então, se eu tiver contaminado, eu posso contaminar mais duas pessoas. Essas duas pessoas vão contaminar mais duas. E é isso que causa tantos casos assim, igual a gente tá vendo. Mas o que, que a gente faz? Porque a gente não sabe se tá contaminado ou não. A gente tem que ter cuidados básicos de higiene. E o que, que é isso? É você lavar a sua mão com água e sabão. É o que mais funciona. Por quê? O vírus, ele é um vírus envelopado. Então, ele vai ter uma camada de gordura em volta dele essa gordura é como se fosse uma cola que vai manter esse vírus no formato dele o sabão, ele desmancha a gordura então, a partir do momento em que o vírus entrar em contato com o sabão, essa cola que deixa ele preso juntinho, ela vai soltar. E esse vírus, ele não vai mais ser capaz de infectar outras pessoas. Não tem água e sabão, o que, é que você pode usar? Álcool gel. A gente também pode usar detergente de cozinha, normal. Já vi gente falando sobre... Detergente não funciona, só sabão, é... antibactéria que funciona. É mentira. Tudo que for sabão, vai funcionar.
1: Sabonete funciona, sabonete funciona sabão líquido, aquele perfumado, sabão isso. de barra, tudo, tudo, qualquer tipo de sabão funciona.
2: É, aquele sabão que tem glitter no meio, sendo sabão, vai funcionar.
1: E essa, e essa história de passar vinagre na mão, é, essas receitas caseiras de álcool gel, isso pode fazer mal, não é ou, ou não é recomendado?
2: Isso, não é recomendado. É, falando sobre o álcool gel caseiro, a, Anviva, a Anvisa já lançou uma nota falando que não é a gente tentar fazer, porque normalmente o álcool gel que a gente compra pronto, ele vai ter além do álcool, né, e de um, um material ali pra ter essa, esse aspecto gelatinoso, ele vai ter um hidratante pra nossa mão. O álcool que a gente compra, que é líquido, ele pode desidratar nossa mão, porque se você tentar passar um pouco, você vai perceber, a mão vai ficar até enrugadinha.
1: Uhum. E ele
2: não é bom pra usar. Então, compra álcool e... gel e usa. E sobre e vinagre... o vinagre... Queima
1: é. a mão, não queima?
2: Queima. E sobre o vinagre ou tomar chá também, todas essas receitas caseiras, elas não têm como comprovação científica é... não, pode falar
1: é... então assim, principal para fazer a higienização, você falou que é água sabão, sabonete, detergente então se eu tô isolado em casa, eu não preciso estocar álcool gel se eu tô em casa, eu vou priorizar o uso de água e sabão, é isso mesmo?
2: isso, prioriza o uso de água e sabão porque é até mais barato do que você comprar um monte de álcool gel. E quando a gente tem esse efeito de manada, né? É, que a gente tá vendo agora acontecer. A gente não encontra mais álcool gel em nenhuma farmácia, em nenhum mercado. Isso é ruim. Porque quando uma pessoa... Tem todo o estoque de álcool gel, você tá privando outra, sei lá, nove pessoas de ter algum tipo de proteção. Quando você tá andando na rua, por exemplo, você tá pegando o ônibus, você não vai ter água e sabão ali para usar. Então o que, que você vai usar no lugar? Álcool gel. Só que quando você priva outra pessoa de fazer isso, aquela pessoa pode acabar contaminando outros ambientes e outras pessoas, porque ela não teve acesso a uma medida de prevenção.
1: Então, queridos ouvintes, se vocês têm mais de um pote de álcool gel em casa, vamos dar para aquelas pessoas que... Tem que ainda se locomover, tem que trabalhar. Ou estão em condição de, de rua. Porque se a gente está em casa, então é água e sabão. Não adianta né, estocar. E eu acho que a mesma coisa vale para alimentos também, né, né, Alexandre? E papel higiênico, que não acabou em todos os lugares, né?
2: É, o papel higiênico também é, é uma coisa bizarra, assim. Porque o vírus, ele não vai dar diarreia em você. Ele é um vírus da do trato respiratório, né? Então, o que você pode fazer é só ir no banheiro e aí você assou o nariz, lava lá no banheiro, vai estar tá todo mundo em quarentena, então você não precisa de um estoque tão grande assim de papel pois você não é. precisa de um estoque né, de papel higiênico porque você tem é, ah. acesso à água e então eu... não precisa não precisa estocar papel higiênico
1: e o que eu tô vendo nos, nos países que estão de quarentena mesmo, as pessoas têm toque de recolher os únicos espaços que seguem abertos são hospitais, farmácias e supermercados, então não vai ter risco de, de... De não poder comprar alguma coisa mas se a gente faz esse, isso que você falou, esse efeito de manada de querer estocar comida e coisas em casa a gente pode né? É, pessoas que precisam não, vou, não, vou ter, não vão ter acesso e a gente pode causar uma, um aumento nos preços o que vai limitar também algumas pessoas terem acesso a esses produtos, então eu acho que isso a gente tem que ter bem, bastante consciência de que não não pode né, a gente fazer essa, essa loucura de sair comprando papel higiênico, álcool gel, comida loucamente assim porque as outras pessoas a gente tem que pensar no outro né? o que é, a gente tem que uma das coisas que eu vi falando uma, uma infectologista mesmo na TV que um dos, uma das coisas que vai ajudar a gente a passar por isso é ser solidário né? solidariedade então é, não é o... precisa de álcool gel né?
2: sim esse é o momento na verdade que a gente tem que repensar nossos atos e pensar muito mais no outro do que na gente. Além desse problema do álcool gel também, é o que a gente estava falando no começo. Por que, que eu vou ficar de quarentena sendo que eu não estou apresentando sintomas? Porque às vezes você está contaminado, você está infectado com o vírus, só que você não sabe você vai entrar em contato com uma pessoa que é imunosuprimida, que é grupo de risco e aquela pessoa pode se infectar e ficar doente. Então, é um momento, assim, que a gente tem que pensar muito mais em outras pessoas do que a gente. E aí, você?
1: Fala para oh,
2: Alexandre, e falando nessa questão de,
3: de isolamento social e de quarentena, está muito relacionado também, o pessoal tem, muito, é, tem sido muito discutido a questão de ser sintomático e assintomático. É, como que funciona essa questão? É, de acordo com a idade? E as pessoas que são assintomáticas, elas são sempre assintomáticas? Ou elas podem passar a, ser, a, a apresentar os sintomas em algum determinado ponto da infecção? É, e a, além disso, tem muita gente pensando que, tipo, ah, se eu tô infectado, eu posso é, passar uma infecção pro, pros pets, é, você podia
2: falar um pouco sobre isso? Então, o que a gente tem discutido agora é sobre o porquê que pessoas mais velhas, elas normalmente apresentam sintomas mais graves do que pessoas mais jovens, e porquê que criança normalmente não apresenta sintoma. Uma das hipóteses vigentes, né, que o pessoal tem discutido, é a questão do sistema imunológico. O sistema imune, ele é o nosso sistema de defesa, são as células que vão fazer esse trabalho de defender o nosso corpo de uma infecção e em crianças ele é, ele é muito mais forte do que em pessoas mais velhas as pessoas mais velhas, ela já tem um sistema que ele é um pouco mais fraco ele é mais suscetível a doenças a qualquer uma, por isso que quando a gente também tem campanha de vacinação contra a gripe, a gente recomenda que pessoas mais velhas tomem vacina porque ele já é um grupo que o sistema imune é mais fraco então, é, a o aparecimento de sintomas ele é linkado ao sistema imune dessa pessoa com, conseguir conter ou não a infecção pelo vírus. Algumas pessoas elas podem ser assintomáticas ao longo de toda a infecção, outras não. Elas podem começar sendo assintomáticas e depois elas começam a apresentar alguns sintomas. E agora falando um pouco sobre os PETs, é, a gente não tem nenhum caso que é comprovado realmente, de animais de estimação que, são, que foram infectados pelo vírus. É, essa história começou com o caso de um cachorro de Hong Kong que foi feito uma análise na saliva desse cachorro e ele tinha o Covid-19. Algumas das hipóteses que podem é, falar por que, que esse cachorro tinha o vírus é porque ele pode ter lambido algum lugar que tinha aquele vírus então o vírus ficou na língua dele só que ele não foi infectado, ele não ficou doente por causa do vírus. É, e outra também é porque eles podem ter feito um exame e ter dado um falso positivo. O que é um falso positivo? É quando acontece um erro na forma que a gente faz o diagnóstico e ele acaba dando um sinal de que aquilo ali tem o vírus ou não às vezes também a gente pode ter um falso negativo falso negativo é quando você faz o teste e ele fala que não, não tem mais o vírus, só que na verdade aquela pessoa ainda tem o vírus, então animais de estimação não até o momento, não correm o risco de ser infectados por esse coronavírus. Até porque o coronavírus de animal, como a gente estava conversando antes, ele é de um outro grupo, ele é como se fosse um primo desse coronavírus humano que está correndo pelo mundo agora.
1: O uhum. Alexandre, eu queria a, aproveitar antes de ir para a próxima pergunta você falou da, a gente estava falando do sabão detergente e aí a gente estava falando dos, dos, dos animaizinhos agora que, que acho que beira fake news, né, tem muita gente abandonando bichinhos assim não abandonem os seus bichinhos é, você falou lá de receitas caseiras, né, eu recebi uma pergunta pergun falando se o gargarejo que o gargarejo ou o chá quente funcionava, porque o vírus ele ficava na, na garganta e aí e o calor da da bebida mata o vírus e parecido com isso tinha bastante gente que se ah não estou preocupada que o vírus não vai chegar aqui em lugares quentes, né? O Brasil vai tipo, as temperaturas do Brasil não são boas para o vírus. Tem algum estudo que fale o quanto, o quanto de, de, de temperatura, de calor o vírus suporta?
2: Então, como a gente esse vírus ele é muito novo, a gente ainda está fazendo diversos estudos a respeito dele. O que a gente pode falar é o que a gente sabe dos irmãos desse vírus, então do SARS-1 e do MERS, e o que a gente sabe desse esses dois vírus, é que eles vivem até... 56 graus de temperatura. O MERS, por exemplo, ele é um vírus do Oriente Médio, então é de um ambiente quente. É, então a gente vai ter circulação dos do Covid-19 por aqui, porque ele é irmão do MERS, o MERS vive no calor, o Covid-19 também vai conseguir viver no calor. A gente não pode tomar é, o chá e falar que ele vai matar o vírus, porque a gente nunca vai conseguir tomar um chá a 56 graus Celsius durante 15 minutos, que é o tempo que eles falam que demora para matar esse vírus, porque senão você, na verdade, vai matar suas células, você vai ficar queimado, né? Você vai se queimar antes de conseguir matar o vírus. Então, tomar o chá não adianta. Outra fake news também que apareceu por aí é sobre tomar água de 15 em 15 minutos, porque o vírus cairia no nosso estômago e aí o ácido estomacal, ele mataria o vírus. Isso é mentira também, o vírus, ele não vai entrar só... Pela nossa garganta, né? Ele pode entrar pelo canal Lacrimal, por outras mucosas que a gente tem no corpo. E... Assim tomar água é bom, mantenham-se hidratados. Mas não vai adiantar nada, não vai matar o vírus. E... É, faz é, mesmo. Não, eu, eu, dando ainda
3: continuidade, eu queria saber é, com quais sintomas a gente deve começar a procurar o um médico, é, quais sintomas são considerados graves, que a gente viu que tem os, tem os sintomas mais comuns, que é tosse, e febre, mas tem uma outra série de sintomas que podem, podem aparecer e que podem estar relacionados até com outras patologias, né? É, então, quais são os sintomas mais comuns? É, e se uma vez que você vai para o hospital, você é Curado, digamos assim, né? Se você melhora, se tem um melhor no seu quadro clínico, se tem a possibilidade de você é, re, ser
2: reinfectado por esse mesmo vírus ou se, sei lá, se é possível se, se sofrer uma mutação, alguma coisa. Bom, os principais sintomas, então, vão ser a tosse, né? Pode apresentar alguma, algum tipo de dor muscular e um quadro de febre e cansaço, como se fosse uma gripe comum. Você tem que procurar o hospital quando você começar a a ter sinais mais graves, né? Então, febres muito mais altas quando você tiver dificuldade para respirar. E é importante que você não vá ao hospital num primeiro momento, quando você só tiver é, esses sinais gripais, porque é capaz de você se infectar com o coronavírus no hospital então, no primeiro momento, você chega lá achando que você está com coronavírus, você não está, mas você teve contato com pessoas que estavam infectadas e aí você se infecta. A gente está tendo um... Aqui no Brasil, pelo menos. A gente está tendo circulação de influenza também, o vírus da gripe. Então, tem muita gente que está ficando com esses sintomas mais leves e é só a gripe. Só que você não pode se expor ao risco de ir até o hospital, até porque o pessoal do hospital já está lotado, né? Já tem muita gente lá. Então, é só para ir quando você tiver com esses casos mais graves de dificuldade de respirar, febres muito altas, a tosse, espirro e tudo mais. Qual que foi a outra pergunta? Eu esqueci. É, se tem,
3: se tem é, possibilidade de reinfecção uma vez que você pega ou...
2: Pega o corona e depois você melhora da. Bom, é, a gente teve alguns casos na China e no Japão que foram reportados de reinfecção. O que é, que é reinfecção? É quando você foi infectado uma vez e aí você, teoricamente, se curou. E você é infectado de novo, você apresenta os sinais clínicos da doença de novo. A gente tem discutido um pouco em cima disso, porque existe um artigo publicado com o coronavírus, o que causa a COVID-19 em macacos e fala que os macacos não podem ter reinfecção. Em humano sempre vai ter umas diferenças, né? Só que em humano a gente teve algum esses casos que foram reportados de reinfecção, dentre eles o que ficou mais famoso na mídia de uma guia turística no Japão, que ela teve, ela, ela teve os sinais clínicos da doença. Ela parou de apresentar esses sinais, foi testada, no teste dela deu que ela deu negativo pro vírus e depois ela voltou a apresentar os sinais clínicos <risos> e ela voltou a apresentar o vírus circulando no corpo dela. E isso a gente pode teorizar algumas coisas em cima também. Então a gente pode falar que esse vírus estava latente ou seja, ele é um vírus que ele vai apresentar um pico da doença depois ele vai ficar quieto, escondido no seu corpo e ele volta a apresentar. Isso vai ser um ciclo da doença, não é reinfecção. Ou realmente pode ter acontecido ter sido uma reinfecção, que é quando ela cura, mas depois ela volta, ela é infectada de novo. Como é um vírus novo, a gente não teve um tempo ainda para saber se esse vírus é capaz de causar reinfecção em humano. A gente pode trabalhar também com a hipótese de que teve um falso negativo, falso negativo dessa moça, então colheram a amostra dela, foram fazer o diagnóstico, o diagnóstico falou que ela não estava infectada. Só que o diagnóstico ele pode apresentar falha. Né? como qualquer coisa que acontece no mundo, então esse diagnóstico pode ter sido errado, podem ter falado que ela estava curada, quando na verdade ela não estava então a reinfecção por humanos é ainda é uma coisa a ser discutida, e outra coisa também que eles estão discutindo é se esse vírus, ele vai ser um vírus que vai causar essa pandemia esse ano agora, e ele vai desaparecer isso aconteceu com o SARS de 2002, ele desapareceu ou se ele vai ser um vírus que ele vai ser sazonal, então se a a gente vai ter a, esse, essa pandemia agora, aí ano que vem a gente vai ter mais alguns casos, daqui a dois anos outros casos isolados, mas é uma coisa que a gente ainda não consegue prever, é, é um dos pontos que está sendo estudado no momento.
1: Aí a gente está falando né, da questão de saúde, de, do vírus, da reinfecção ou não, da gente tomar a vacina, e aí o que virou burburinho na semana passada foi a questão do ibuprofeno, que eu queria que você falasse um pouquinho pra gente, e essa semana é, é a questão da hidroxicloroquina, Oriquina e inclusive a hidroxicloroquina está em falta nos, nas farmácias igual papel higiênico no mercado e, e, e aí eu queria que você comentasse um pouquinho sobre como que essas informações estão chegando e as pessoas, é, como que a gente tem que receber essas informações que ainda ainda são muito muito recentes, né para provavelmente a gente vai receber mais informações ao longo das semanas pra gente não ter que sair correndo na farmácia comprar um negócio ou parar de tomar um remédio teve gente que parou de tomar remédio para pressão, pessoas que têm, são hipertensos. Então, como que a gente fala um pouquinho dessas questões e como que a gente tem que receber essas informações para não gerar desespero, efeito manada e tal?
2: Bom, é, como que a gente faz ciência, né? Eu acho que esse é o ponto que a gente precisa começar para fazer essa discussão. A gente vai lá a gente tem uma hipótese de que alguma coisa funcione ou não, a gente testa ela por meio de experimentos, e aí os experimentos vão falar para gente se a hipótese que a gente fez, ela é validada ou não. Só que agora, com o coronavírus, o que, que tá acontecendo? É, ele foi isolado na China no final de 2019, então a gente tem três meses que esse vírus foi isolado pela primeira vez, e a gente tá é, fazendo muita, muito report, né? Então, assim, a gente tá. É, como se fosse fazendo cartas Falando o que, que a gente tem observado Na ciência, em diferentes países Em diferentes situações O caso do ibuprofeno é... Alguns, uns, alguns grupos reportaram que pessoas que tomavam ibuprofeno tiveram algum tipo de agravamento. A gente não tem testes ainda que comprovem isso, mas a hipótese que eles lançaram é que o ibuprofeno ele aumenta um receptor na célula, que vai fazer com que esse vírus entre dentro da célula e aumente é, a taxa de replicação desse vírus, porque ele vai conseguir entrar mais rápido na célula e a pessoa fica mais doente. Começou assim no começo da semana. No final da semana. A OMS voltou atrás e disse que essa recomendação que ela tinha feito foi equivocada. Da mesma forma, no meio dessa semana, é, saiu uma, uma carta falando sobre o uso de hidroxicloroquina ou cloroquina, que é um remédio antimalárico, que estava sendo usado em um grupo de experimental de pacientes, e esse grupo de pacientes apresentou uma melhora. No, no curso da infecção Pelo Covid-19 Como foi só em um grupo A gente ainda tem que testar para ver se isso é válido para todo mundo ou não, se isso foi um caso pontual. E a gente não pode ir na farmácia agora e comprar o, a hidroxicloroquina, achando que isso vai ajudar a gente a não ser infectado. Porque também tem esse problema. Se as pessoas vão na farmácia, compram, começam a tomar antes de ter infecção, tá errado. Porque o que eles viram era que a pessoa se infectava com o vírus e ela era tratada, ou seja, depois que a pessoa já tinha o vírus, que a cloroquina foi usada. Se você tomar antes você pode ter alguns problemas, né? tipo efeitos adversos, que é o que está escrito na bula de todo remédio. E também é importante que não compre, porque esse remédio, além de ser usado contra malária, ele é usado contra lupus. Então tem muita gente que já apresenta um quadro é, que o sistema imune dela tem algum, algumas falhas, e essa pessoa vai estar tá mais vulnerável ainda porque ela não vai estar tá podendo tomar o remédio que ela faz uso regular. De forma alguma você deve ir na farmácia e fazer um estoque desse remédio que você nem sabe direito como que funciona. Ah, e é provável que nas próximas semanas saiam outros, outros estudos pontuais também de medicamentos que funcionem contra essa infecção, mas você não sabe se vai funcionar para todo mundo, né? Atualmente a gente tem uma estratégia para descobrimento de remédios que funciona assim. A gente chama de reposicionamento de fármaco. O que, que é isso? É, existe um comitê que avalia se um fármaco, né, uma droga, ela pode ser usada para uso humano ou não. E esse comitê, ele vai ter feito muitos estudos, assim, aproximadamente 20 anos de estudos, para que aquele remédio saia do experimento em célula, passe pelo experimento em camundongo, chegue, no exper chegue em experimentos né, em grupos clínicos, e aí sim ele possa chegar na prateleira da sua farmácia. Aí, o reposicionamento de fármaco pega esses remédios que você já encontra na farmácia e tenta é, usar ele em outras Doenças que a gente tá que a gente tá tentando estudar. Então, por exemplo, na China, eles também têm tentado usar um remédio para ebola no tratamento do Covid-19. Também existem alguns remédios contra HIV que estão sendo testados para a Covid-19. E provavelmente nos, nas próximas semanas vão aparecer mais remédios reposicionados, né? Então pode ser até que, sei lá, um remédio que cura... Ah, não sei. Sei lá, um remédio que cure gripe pode curar o, o grupo tratado com Covid-19? Pode ser que esse remédio contra a gripe funcione contra a Covid-19, mas ninguém sabe ainda. Então, são estudos preliminares que têm que ser tratados como preliminares. A gente não pode tomar isso como uma verdade absoluta.
1: Alexandre, eu estava falando agora de, de gente fazer os exercícios em casa, manter a saúde física e mental em dia, e tem muita gente perguntando se eu posso fazer exercício ao ar livre, desde que eu esteja distante de pessoas, ou eu evito e fico, faço dentro de casa. O que, que, que você acha que vai ser recomendável, principalmente para os próximos dias?
2: É... Então, sim, você pode fazer exercício físico ao ar livre, desde que não tenha aglomeração de gente, de pessoas, né? A gente tem visto que nas praias tem tido muita gente junta e as pessoas falam, mas é ao ar livre. Só que você vai estar tá em contato com pessoas, vai ter gente do seu lado e quando você faz o exercício físico ao ar livre, você tem que tomar cuidado também com aquelas academias de praça, porque às vezes você fala assim não tem ninguém aqui agora, mas tinha alguém há meia hora atrás, essa pessoa podia estar infectada e ela suou ali naquele espaço aquela pessoa pode ter tossido e contaminado aquela superfície. Caso você queira fazer o uso dessa academia ao ar livre, leva com você é, um desinfetante, um álcool, passa, usa aquele espaço, depois você é, desinfeta de novo E deixa ele para a próxima pessoa usar Caso você vá correr, não vá correr Em horários com muita gente Porque você precisa evitar aglomeração E isso que eu estou falando é, é uma dica para os próximos dias Para o cenário que a gente está vivendo agora Isso pode mudar, pode ser que a gente tenha que fazer Um lockdown, então Pode ser que a gente não possa mais fazer exercício físico Ao ar livre
1: Beleza, agora o Pedro pode fazer a outra pergunta lá.
0: É, minha dúvida é Em época de, de pandemia, como o profissional de saúde pode evitar a contaminação... Ao voltar, ao voltar para casa? O que estiver trabalhando diretamente com doentes? Os profissionais de saúde devem ficar de quarentena em lugares se estiver trabalhando com doentes do Covid-19 ou podem voltar para casa?
2: é As recomendações que o, as pessoas da biologia recebem a respeito disso, né então por exemplo, eu que estou trabalhando no nível 3 da Unicamp, é, a gente precisa usar todo um aparato, como a gente já discutiu ali falando sobre como funciona um um laboratório de biossegurança 3. Então, a gente usa uma roupa específica, a gente vai descartar aquela roupa dentro do laboratório. Essa roupa vai ser é, jogada fora, mesmo assim, ela vai passar por um processo de desinfecção e vai ser jogada fora. A respeito de profissionais, sei lá, enfermeiros, médicos, você precisa... É, tem, deve existir algum tipo de recomendação da Anvisa, do Ministério da Saúde, falando sobre como proceder. Um problema que está tendo também é porque tá, estão faltando EPIs, então, jaleco, máscara, para esses profissionais da saúde. No mundo ideal, você usaria os EPIs, você estaria protegido e não teria o risco de ser contaminado. Só que a gente sabe que o mundo real é um pouco diferente. Diferente. Então é necessário que você siga as recomendações dadas pela sua instituição, pelo seu local de trabalho.
0: agora no nosso terceiro bloco, a gente acabou de falar aí no, no, na pergunta anterior, né, que uma das melhores coisas que você pode fazer para evitar o contágio, né, de você ou de outros do coronavírus, né, do Covid-19, é o isolamento social, né, como se você fizesse a sua própria quarentena assim, entre aspas, né, e só que muita gente, né, vai ter que mudar bastante a rotina, né, Tem, não, vão, não vão mais trabalhar, não vão mais sair de casa e não é uma, uma questão também também de, de, de total é, isolamento social no sentido de nem falar com, com ninguém por telefone ou por, por, telefo por computador. Então aqui a gente vai falar, cada um de nós, algumas dicas do que você pode fazer durante esse período né, de, de isolamento social e vocês também, né, vocês ouvintes, já devem ter visto bastante iniciativas aí, até minha mãe mesmo me mandou esses dias que TV acabo cabo tá com o canal aberto, então assim, tem várias opções de, de coisas que você pode fazer em casa. aqui eu escolhi aqui, eu vou começar... São dicas para você trabalhar de casa. Eu sei que muitos de vocês são, são estudantes, é, muitos ouvintes fazem pós-graduação em entomologia e devem estar se perguntando o né, que, que eu vou fazer em casa ou como que eu vou trabalhar em casa, já que é, tem os seus desafios, né? Trabalhar em casa. Então, aqui tenho três dicas né, para você trabalhar de casa e eu me baseei um pouquinho numa numa... Notícia em inglês de uma, uma, uma organização de rádio americana, a NPR, e eu, eu me adaptei um pouquinho para dicas para trabalhar de casa como um pós-graduando, né? Então a primeira dela a primeira dica é a seguinte, que trabalhar em casa, você precisa de bastante disciplina. E, e não é fácil ter disciplina quando você tem outras pessoas em casa, né? Às vezes você está numa república, ou você está agora junto com a sua família, e as pessoas vão querer conversar com você, vão querer interagir com você. Então, é importante que você comunique com a sua família que vai ter alguns horários no dia que você precisa trabalhar. E você pede a compreensão dessas pessoas. Uma dica que eu dou é talvez você dividir suas tarefas ou, ou as suas, a, o seu cronograma durante o dia, de maneira que você pode trabalhar, não precisa trabalhar todas as horas continuamente, você pode trabalhar uma ou duas horas, tira uma folga, entre aspas, né, para fazer outras coisas, volta e trabalha mais uma ou duas horas, e lembrar, gente, que essa a pandemia ela não é permanente né ela não ela tem um, um, uma hora que as coisas vão se normalizar mais então também não se cobre tanto né de você querer manter o mesmo ritmo de produtividade que você teria no laboratório mas caso você se sinta bastante na necessidade de trabalhar essa é uma dica que você pode utilizar dividir suas tarefas com as outras pessoas da casa e tarefas aqui no sentido mais amplo né de desde tarefas domésticas até né você é, jogar um videogame com, com com o seu irmão sua irmã ou falar no Skype com alguém... Então, essa é a primeira dica. Divida o seu trabalho é, em pequenas porções de tempo durante o dia. E... A outra dica... Pode falar, ZB. Pode continuar. A... Depois faço o ah, tá. um comentário. Desculpa. Tá. É, já a próxima dica é a seguinte. Faça o seu cantinho de estudo. É, ou melhor, na verdade, essa ainda é uma dica em relação à disciplina, desculpa. Então, para você também ter disciplina, faça o seu cantinho de estudo. E use o método Pomodoro. Então, se você tá é, trabalhando, por exemplo, no manuscrito, ou... Você você precisa procurar um artigo, qualquer forma de atividade que você considere trabalho, tenta usar esse método que é chamado de Pomodoro você também talvez já tenha familiaridade mas ele funciona mais ou menos assim, você tem um tempo de trabalho e um tempo fixo também de intervalo, eu geralmente eu uso 25 minutos de trabalho e 5, 10 minutos de descanso, só que você tem que parar, então mesmo se você estiver empolgado você estiver embalado naquela atividade quando der os 25 minutos tocar o seu alarme você tem que parar e fazer esse intervalinho, e eu sei que parece que é contraprodutivo mas só que no longo ao, ao longo do tempo, na verdade você consegue trabalhar por mais tempo fazendo esse tipo de divisão. E tenha também uma meta assim é, bastante modesta para assim, o seu dia. Por exemplo, faça três ou quatro pomodoros. Não precisa colocar mão, como meta fazer um, uns dez pomodoros. Aqui, pomodoro. Então, é esse intervalo de tempo que você trabalha. É, a gente chama de um pomodoro. E respeita também os intervalos. Então, essa é a primeira dica né, de como trabalhar em casa é, é, com disciplina. A segunda é... Se você for trabalhar... Se possível... Trabalhe em coisas que não exijam a internet. Porque agora está todo mundo ficando em casa... Está todo mundo usando a internet. Então é bem capaz que você... Enfrente tanto na sua casa, pela, pela capacidade da, da banda da sua internet, como também na sua cidade, você pode talvez ter é, alguma lentidão na sua internet. Então, é, é bom que você é, procure alguma coisa, por exemplo, que, que foque mais na leitura ou na escrita offline, que assim você não se sente frustrado, né? Ou prejudicado é, por ter internet lenta. E a terceira dica, que é a última dica que eu vou dar, é se você tiver criança, né? Se você tiver um sobrinho com você, se você tiver um filho, uma filha, qualquer é, criança que você tem em casa, pode se tornar bastante difícil de cuidar né, da criança e ainda conseguir trabalhar em casa. Então, principalmente nesse momento, é muito importante que você seja pragmático. Então, divida a tarefa com outras pessoas da sua casa, né seu esposo, sua esposa, é, quem mais estiver com você na sua casa, para você conseguir cumprir essas suas metas de trabalho. E também é, é, é uma hora assim, de você ser um pouco mais flexível. Talvez você seja contra é, criança pequena assistir TV ou, ou assistir coisa no, no, na internet. Talvez seja a hora de, de ser mais, mais flexível e deixar que, é, que é yeah, isso é, crianças, assistam um pouco de TV, assistam um pouco de conteúdo online que você escolha, né? Obviamente. Mas isso vai te ajudar também no dia a dia, porque pode, a gente não sabe quanto tempo que vai durar né, a, a pandemia. E pode ser que você é, vai ter que ser um pouco mais flexível para conseguir ter uma boa convivência em casa. E uma outra dica é você pode fazer até encontros virtuais, porque não é recomendado você, é, por exemplo, trazer os filhos do vizinho para brincar com os seus filhos, porque aí você tá, o isolamento social já não acontece Acontece mais, mas nada impede que você tenha encontros virtuais. Então use a, a webcam do seu celular, do, do, do seu computador e, e faça encontros virtuais com, com os coleguinhas da, dos seus filhos, seus sobrinhos que que não estão podendo ir na escola nesse momento, mas podem interagir é, via online. Então, essas são as minhas três dicas é, de como trabalhar em casa. E agora eu vou passar a palavra para o. Ah, não, acho que a, a Rafaela tinha uma, tinha uma pergunta. É,
1: não, quero só fazer uns, um comentário sobre as suas dicas, né? Uhum. É... Sim. Muito importante o que você falou agora no final, para quem tem filhos, né? A gente sabe que, ainda pelo menos na maior parte do mundo, quando as mulheres vão para casa, né, ainda mais fazer esse home office, quando elas né, têm esse direito segurado, boa parte da tarefa doméstica fica para elas, né então a gente tem que ter essa, essa consciência, se a gente divide casa pais, filhos mais velhos ou famílias maiores, de entender que tem que dividir bem essas tarefas porque o home office para uma mãe vai ser muito mais difícil dela manejar né as crianças não estão entendendo o que tá acontecendo, é muita energia para ficar trancado, e isso que você falou é sensacional, assim, num grupo a gente tava num, num grupo de, de cientistas, de mulheres, né as mães estavam falando... Uhum. Não é o momento para ser mãe perfeita... Nem pai perfeito... Você controla a televisão... Uhum. As telas em geral... Nesse momento que a gente está vivendo... Vai ser muito difícil... Então se permita ser imperfeito agora... né? É, uhum. Porque a gente está numa situação... Que é muito... muito. Eu acho que ninguém viveu isso... né? Da, das gerações todas que estão passando por isso agora... Então não tem essa cobrança uhum. de ser perfeito... E com relação à produtividade... Que a gente tem no ambiente de trabalho... E a gente não está tendo agora... É todo um processo de adaptação. A gente tá tenso com toda essa situação de, do que que tá acontecendo. Muita gente não entende. Então, se permita a, a se adaptar, a não se cobrar tanto, né? É, é super importante se a gente pode, a gente tem esse direito assegurado de ficar em casa. A gente ficar pelas pessoas que ainda não tem, né? Pensar em como a gente pode ajudar o outro também dentro de casa. Isso pode fazer muito bem pra gente também dentro desse isolamento que é é físico, né, igual você falou faz as festinhas, o encontro das crianças pelo, pela webcam, essas dicas que você deu hoje de trabalho, eu tô tentando seguir aqui, hoje tive uma reunião com os meus alunos, então a gente tem que ir aos pouquinhos e, e pedir ajuda, né, e não se cobrar tanto, e principalmente mães e pais, né, vamos rever como é que vai ser essa, essa, essa maternidade paternidade nesses dias aí, achei, acho que a gente tem que fazer essa, essa reflexão e pensar no papel do outro, né? E o caso das empresas, Sim. dos empregadores, dos departamentos, lembrar que uma mulher que vai para casa trabalhar, as atribuições para ela são muito maiores do que para um colega homem, para um estudante. Então é muito bom a gente fazer essa reflexão também.
0: Sim, muito bem colocado. Até me, me lembrou uma coisa que não é totalmente relacionada, mas é uma, uma dica extra, talvez, é que, é como a Rafaela falou, né todo mundo vai ficar em casa, vai, tem que ter uma boa convivência, tem que dividir bem as tarefas, tem que levar em conta também o que cada um já faz normalmente. E nada impede também de você é, ter algum esquema. Por exemplo, a gente ainda precisa ir no supermercado, ainda precisa né, trazer comida para casa. Então, talvez a mesma pessoa ou, pode ser responsável de ir para fora, né? Com todos os seus cuidados de higiene e tal. E nada impede você oferecer para um vizinho, uma vizinha de maior, maioridade, né? De fazer esse favor também, de ir no supermercado. Deixa um bilhetinho, alguma coisa, dá um telefonema. Às vezes a pessoa tá com vergonha, né? De, de pedir, né? Uma pessoa de mais idade com condição secundária de saúde tal, está com medo de sair de casa para ir no mercado, com medo do, de, de ser infectada. Então, você também pode oferecer é, de, de dividir essas tarefas, não só em casa, mas também com seus vizinhos. Então, fica aí uma, uma dica extra.
3: É, a, a minha dica seria é, para gente não se afogar nesse monte de informação que, que surge né, do, das mídias sociais, da internet, é, isso aconteceu comigo, então eu tive um, uma leve crise de ansiedade. Que na minha cabeça a única coisa que vinha era isso, gente. Ó. Ai, gente, travou tudo. Era só isso, gente. Só vinha coronavírus, 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 coronavírus. Então, aproveite esse tempo, se informe, mas também busquem é, a veracidade dessas informações, porque a gente sabe que tem muita fake news rolando, tem muita notícia de tom alarmista, que às vezes até tem um conteúdo, tem um pouco de veracidade, mas tem um monte de, de balela lá no meio. É... E mais do que isso, aproveite esse tempo também, além de trabalhar e se informar, mas para cuidar de você e investir em outras áreas que geralmente você não investe, né? Sei lá, ah, exercitar o ócio criativo é uma coisa que é totalmente válida. É, o meu exemplo, por exemplo, é, teve um dia que eu precisei sair para comprar no mercado. Aproveitei, passei numa loja de tintas, comprei, tipo, pintei todo o meu quarto, coloquei nicho, fiz coisas que eu sempre quis fazer e, e nunca tinha tempo, sabe? Então, aproveitar essa, esse, esse momento forçado que a gente tem de ficar num canto parado e trabalhar com coisas que, sei lá, a gente sempre quis fazer e nunca teve oportunidade. Porque uma coisa que a sociedade de hoje impõe para gente é que tudo tem que ser muito corrido. A gente tem, tem sempre que estar tá ocupado E eu acho que parte dessa angústia Que a gente sofre Vem desse pensamento Que é imposto pra gente é, Então minha dica é, é isso Foi bem curto
2: Não, Muito bom, muito bem Bom, a minha dica dá, Tá dando pra me ouvir? Tá Ah, beleza Bom, a minha dica Vai de encontro a tudo isso Que a gente tá falando aqui E é ter calma é uma coisa que a gente que nunca a gente tinha passado antes. Teve aquele surto de H1N1 antes, mas a gente não teve que ficar em isolamento social. E agora a gente não tem o que fazer. É, a gente tem que esperar passar essa curva de casos que está tendo. A gente tem que esperar os cientistas trabalharem para tentar descobrir um possível tratamento, para tentar descobrir uma possível vacina. Mas agora... É isso, a gente tem que ter muita calma e outra dica que eu dou é que se vocês quiserem entender um pouco melhor sobre o que, que é o sistema imune, o que são é essas células de defesa, tem um desenho dá até pra passar pras crianças, chama Cells at Work Células ao Trabalho, que vai mostrar como que o nosso corpo ele responde a diferentes tipos de doenças entre eles um vírus e é super fofo, super didático e também tem filmes para as pessoas mais velhas, né? então tem Pandemia, contágio. Se você jogar nesse serviço de streaming é, doença, aparece um monte, e alguns são bem didáticos a respeito disso. Que legal, Rafaela.
1: Bom, é, a minha dica vai ser mais relacionada às pessoas que já têm alguns. Problemas, né? Eu tenho, por exemplo, eu sou diagnosticada com ansiedade e eu venho trabalhando isso já, já há alguns anos, e aí chega nesse momento assim, né? Você tá isolado, é longe da família, né? A gente, quem tem familiar acima de 60, fica mais apreensivo, né? Minha família é de São Paulo. Então a gente tem que pensar em, em alternativas pra gente manter a nossa saúde mental. Então tem, tem algumas alternativas, né? Eu vi que a gente, além de ter o. Eu vou olhar aqui para vocês um que eu fiquei que eu que eu procurei quem faz terapia já pode conversar com seu terapeuta, com seu médico, de fazer as consultas online. Quem não tem condições, tem algumas alternativas, né? Além do CVV, tem esse site aqui de chama achavedaquestao.com.br. Então a gente tem que tentar ficar bem com a saúde emocional. E aí algumas dicas pra gente fazer em casa, se não tem essa necessidade de procurar um profissional, mas se tiver, procure. A gente não tá sozinho, a gente tá isolado fisicamente. Então, como o Pedro já falou para no caso das crianças e também eu falei no caso de reunião de trabalho faz, tenta fazer encontros virtuais com os amigos, liga a família, né, se a pessoa não consegue, não sabe mexer, né nas coisas de vídeo, faz, dá um telefonema é... Tem várias aulas online gratuitas de yoga, de meditação, de exercício físico mesmo, de musculação. Acho que tem até alguns exercícios de algumas escolas de crossfit para quem está na moda fazendo crossfit. Procurar exercitar o corpo mesmo em casa, porque a gente sabe que cansar o corpo faz muito bem para a cabeça. A gente esquece um pouco das coisas, que também entra naquilo que o Simeão falou. A gente está sendo bombardeado o tempo todo de notícias. É, as notícias básicas boas, não vão, não vão chegar tão rápido, né, a gente tá no momento ainda de progressão da doença, então tenta se manter informado, mas tenta se manter informado, mas se desconecta o máximo que você puder, vai ler um livro vai ver uma comédia boba, vai dar risada, ouvir uma música, dança pelado em casa e procura fazer coisas que tentem te fazer bem, cuidar de planta, cozinhar e cuidar do corpo, né, a gente tem que cuidar da saúde, principalmente agora mesmo em casa, tem no Instagram tem muitas alternativas, é é, no Facebook também a própria mídia tradicional né, de jornal e está tá, tá sendo uma tá passando informações bastante, bastante seguras, cuidado com os áudios do WhatsApp não, 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 não acredita naquele áudio eu sou amiga de um especialista que trabalha no, no Albert Einstein não escuta, procura fonte escrita onde você vai controlar o que você vai ler, você vai controlar onde, quem que está escrevendo aqui quem que está falando, se você não lê Tenta assistir os jornais que estão passando na TV né? Tem, tem, tem alguns uns Canais que estão falando só sobre, sobre a doença Mas pega um horário do dia Só para se informar sobre isso Não transforma isso na, na sua vida E faça exercício físico Converse com as pessoas O isolamento é físico, mas não é emocional e se precisar de ajuda se vier algum pensamento ruim alguma sensação ruim, uma crise não hesite em procurar ajuda liga para um amigo procura o CVV, procura redes de apoio que, com relacionado a mulheres, pessoas negras, pessoas com problemas psicossomáticos, procure redes não se sinta mal em pedir ajuda, a gente está no momento em que a solidariedade é o que vai salvar vidas, então procure se cuidar não só da saúde mental, mas da saúde física e ajudar os outros é algo que faz bem também, vê se aquela se você não está no grupo de risco vê se aquela sua vizinha mais velha precisa de ajuda ajuda, você compra o pão, faz a compra pela internet para essa pessoa se ela não sabe, se tem algum morador de rua vê se essa pessoa tá tendo alimento se tem algum abrigo na sociedade que pode encaminhar essa pessoa a gente começar a pensar em ajudar o outro, a gente sai um pouquinho dessa noia da gente estar tá, é, isolado, essa ansiedade do que, que eu vou fazer, do que, que, eu, não, que, que eu não consegui, hoje eu não, fiz, não trabalhei daqui a um tempo eu vou voltar, não vai ter o que fazer então vamos tentar é, se cuidar, ficar bem bem para passar por essa esse momento da melhor maneira possível ajudar quem está ao redor e façam exercícios físicos em casa isso quem está falando é uma pessoa super preguiçosa tá e vai estar fazendo diferença e procure se cuidar procura a peça ajuda para amigos, para psicólogos, para redes de apoio. E eu tô falando isso sendo repetitiva porque isso é algo muito sério. A gente ficar isolado, mesmo que seja na casa da gente, não é algo que é do ser humano. A gente tá acostumado o tempo todo, tá no meio das pessoas. A gente chega querendo ficar em casa para quê? Para desconectar daquele monte de informação que a gente teve durante o dia. Então vamos pensar bem sério nisso também. Da mesma maneira que é super sério a gente lavar bem as mãos, desinfetar as mãos, é super sério a gente cuidar da nossa saúde mental nesse momento pra gente conseguir passar por isso o mais íntegro integ possível, é isso
2: Bom. tem outra dica que eu queria dar também que é a respeito de fake news normalmente as fake news elas vão trazer assim, uma estrutura é, de texto, que elas vão colocar algumas informações que são corretas e no meio delas outras que são totalmente inventadas. Elas vão tentar é, falar que foi, aquilo foi falado por um especialista, quando na verdade não existe. E caso você receba ou um áudio, ou uma imagem, ou um texto no WhatsApp, o Ministério da Saúde tem um site sobre fake news. Então, se você jogar no Google Ministério da Saúde fake news, você consegue ver lá todos os levantamentos de fake news que foram feitos até o momento e eles explicam por que aquilo está errado ou não, então é bem legal assim, caso você tenha dúvida de alguma questão, só entrar no site do Ministério da Saúde que eles vão estar tá explicando lá
1: excelente, muito bom
0: Bom pessoal, então vamos fechar o nosso episódio de hoje, como vocês viram, né, é um assunto que tem muita coisa para explorar, muitos aspectos, a gente tentou fazer um apanhado geral, mas a gente também pode, poderia até ter, ap ter aprofundado mais em alguns temas, algumas coisas que são é, até academ academicamente muito interessantes né, do ponto de vista é, da ciência, né, do, de, da de uma pandemia e do, da acurácia, né? Da, da, de quão precisos são os testes. Todas essas, essas coisas são bastante interessantes e a gente talvez até faça mais episódios é, sobre o coronavírus, né? A gente já conversou em, em off, mais ou menos, que talvez tenha bastante conteúdo para mais um ou dois episódios que a gente pode fazer. Mas por hoje é só. A gente é, já, já fez um apanhado bem legal e eu queria agradecer, então, aqui a presença né, do nosso time de ciência aqui do... Do, do Bug Bites, nesse especial do coronavírus. Então, agradecer primeiramente ao, ao Alexandre, nosso expert em vírus e, e, e epidemiologia, é, que que aí ceder um pouco do seu tempo para falar com a gente então muito obrigado, Alexandre, pela sua presença aqui hoje.
2: É, obrigado pelo convite de vocês, caso vocês tenham dúvidas, eu tenho um Twitter e Instagram arroba Ale, com dois vezes B-O-R-I-N de navio. No Twitter eu acabo compartilhando notícias, o que, que tem sido discutido sobre virologia e qualquer coisa vocês podem mandar mensagem para mim. Maravilha, muito legal.
0: E aproveito então também para agradecer a Rafaela que os ouvintes vocês já conhecem de episódios passados, uma, uma colaboradora bastante importante do, do Bug Bytes. E, é, Rafaela, obrigado pela, pela presença. Se quiser deixar também uh, formas de contato, mídias sociais.
1: Eu que agradeço participar mais uma vez do Bug Bytes. Hoje foi super instrutivo, né? E as minhas redes sociais, a minha rede pessoal é RL falaski no Instagram, no Twitter. E eu também vou divulgar né, a minha rede de divulgação junto com as minhas outras amigas, que é o Mulheres na Ciência. Então, no Instagram é o Mulheres na Ciência BR, arroba Mulheres na Ciência BR. E no Twitter é o arroba Ciência Mulheres. E a gente está postando alguns conteúdos também sobre o coronavírus, algumas informações. Se vocês tiverem dúvidas, vocês podem entrar em contato com a gente também, que a gente está tentando responder e esclarecer o máximo possível as dúvidas das pessoas.
0: Muito bom. E agora a gente, então, é... agradece ao Simeão... O... Opa, simião Oi, tô aqui
3: tá. Queria agradecer de novo a oportunidade de participar é, Agradecer ao Alexandre por ter aceitado o convite é, Também eu tenho postado algumas coisas Tenho postado uns vídeos no IGTV A respeito do coronavírus E outras coisas também relacionadas à ciência é, No meu perfil que chama Seu Limão
0: E, e é isso Muito bom E a gente aqui
3: Coronavari! <risos>
1: Coronavari! 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 Coronavari!
3: Ai, gente, eu não aguento. Ai, tá
0: bom. Eu
3: vou colocar meu toque de celular e isso, gente.
1: Ter... Participação especial Cardi B, né?
3: Cardi B. Ai, queria agradecer ela por ter
2: Cardi... tornado o meme da pandemia, gente. Cardi B, maior divulgadora do coronavírus. Coronavírus, verdade. Ai, ai, ai. Agora todo mundo sabe que ele veio é de Wuhan, shit... China.
1: Eu não aguento é... The shit is real. The shit is real. shit is
2: real. E, ah, e a Graciane
1: Obrigado. Barbosa, Graciane Barbosa parou de ir na academia. Ele então parou de então ir na academia,
3: já... exatamente. Nossa, tá sério. Gente, tem uma notícia boa. É,
0: já que parou de gravar, né? Não, peraí, ainda tem mais gente pra agradecer, Simão. Ah, então tá. A gente Vai agradece então, também aos ouvintes que mandaram suas dúvidas, né? Tem... Eu vou tentar ler aqui o nome dos... de usuário né? do Twitter. A Chururu, que mandou a pergunta sobre exercícios físicos na quarentena. A Bárbara Castilha, que mandou a pergunta sobre o ibuprofeno. O Diego Júnior Sanfoneiro que mandou a pergunta sobre é, a temperatura, né, que, que o vírus sobrevive fora do corpo. São essas né, as perguntas que a gente recebeu. Então, se você tem mais dúvidas... Manda aí para gente, você tem aí os, os perfis sociais de mídia social é, de todos nós, né? Que a gente acabou aqui de, de divulgar. Você também encontra essa informação aqui na descrição deste episódio. E mande suas dúvidas que provavelmente a gente vai fazer mais um episódio que tem muita coisa legal que dá para discutir. Então tá, Simão, agora a gente vai, vai dar o tchau. Então até mais aí para os ouvintes e até semana que vem.
3: Até mais, pessoal. Beijo! Tchau, tchau!